0: Le podcast L'argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres.
0: Ma première paye, c'était lorsque j'ai eu mon CDI, mon premier job en tant que commercial au sein d'une entreprise qui s'appelle Tarvel. Et mon premier rêve, c'était de pouvoir me meubler. À l'époque, je gagnais à peine plus que le SMIG. Et j'étais tellement fière de gagner cet argent, d'être libre de pouvoir le dépenser pour m'équiper. J'avais acheté un canapé, j'avais acheté une bibliothèque, une table pour recevoir du monde, une cuisine, un frigo une machine à laver et une gazinière pouvoir euh, voilà euh, être indépendante financièrement et eh bien c'est le début de la liberté l'argent 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 et qu'est-ce que vous en feriez le bonheur
1: le bonheur l'argent fait fait l'argent le... fait le bonheur bonjour à tous et bienvenue dans « L'argent fait le bonheur » pour ce deuxième épisode, direction une banlieue populaire de Lyon à voix en velin plus exactement au numéro 38 de l'avenue du 8 mai 1945. À première vue, ce qui se tient là n'est rien d'autre qu'un banal pavillon, avec son portail comme des barreaux de prison, son toit en tuiles, son entrée au bout d'un escalier étroit et sa peinture blanche qui n'est plus très blanche. À première vue donc. En réalité Voici le siège d'une entreprise tout à fait florissante, un genre de licorne de quartier même, comme on appelle les boîtes qui montent. Tenez-vous bien, avec plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Ubique est l'un des principaux leaders sur le marché du nettoyage de graffiti et de la rénovation de mobilier urbain. Une réussite derrière laquelle se trouve une entrepreneuse qui s'est faite absolument toute seule, Maria Lamier-Coulon. Vous allez l'entendre, celle qui est originaire de la Duchère, un autre quartier défavorisé lyonnais, a développé peu à peu son business en réinvestissant patiemment, avec du flair, chaque euro qu'elle a d'abord gagné. Surtout, elle s'est mise bille en tête de faire du bic une entreprise à la pointe en matière d'innovation sociale. Avec Maria Lamier Coulon, les profits servent le bien-être des travailleurs, et vice-versa. Pour l'argent fait le bonheur, Marielle Lamier Coulon raconte son histoire, et tous les sous qui vont avec. L'argent fait le bonheur.
0: Je n'étais pas prédestinée à créer une entreprise. Je n'aurais jamais imaginé, en tout cas dans mon éducation et dans ma culture, d'où je viens, je n'étais pas destinée à créer une entreprise. C'est un concours de circonstances. Après mon bac plus de commercial, je voulais faire école de commerce. Et euh, voilà, la vie a été tellement difficile que j'ai décidé d'être vite autonome financièrement pour pouvoir être libre. Quand on est issu d'une famille modeste, on a besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, on ne peut pas poursuivre les études, c'est compliqué. J'habite dans un quartier défavorisé, le quartier de saint fond l'Arsenal. Et c'est vrai que sur mon CV, au départ, quand je cherche un emploi, je ne trouve pas. Et là, je suis accompagnée par la mission locale, qui me prend en main en me disant « Ne t'inquiète pas, on va t'aider à trouver le job que tu mérites ». Et puis, euh, rapidement, il me trouve un, un job, une, une mission particulière qui consistait à travailler dans une entreprise d'insertion. Et là, je dis à l'émission locale, mais vous comprenez, avec un bac plus 2, euh, je, je devrais normalement travailler dans une, une entreprise classique. Et on me dit, mais t'inquiète pas, tu dois prendre ce premier job, tu verras, et derrière, d'autres portes vont s'ouvrir. Et au bout d'un an d'activité, je me fais remarquer par une entreprise d'espace vert qui voulait diversifier son activité dans le nettoyage des tags. Pour une jeune comme moi qui résidait dans les quartiers, eh bien, ça a été un levier pour pouvoir obtenir mon premier job, un vrai job, un CDI dans une, une entreprise privée. C'est comme ça qu'à 23 ans, je rentre en tant que commercial dans, dans, dans cette entreprise, une belle entreprise très engagée, euh, on va dire en termes de RSE euh, à, à l'époque. Et puis au bout de deux ans, cette société s'est dit bah finalement le nettoyage des graffitis, donc j'ai démarché. Hein, donc cette entreprise a décidé de se diversifier en se disant bah tiens les espaces verts, et euh, eh bien quand on a des périodes d'intempéries, on ne travaille pas et on va diversifier avec cette activité. Et au bout de deux ans, elle, elle se recentre, elle se dit bon c'est pas vraiment notre métier de nettoyer des graffitis sur les façades. Et donc elle m'annonce au bout de deux ans l'arrêt de l'activité. Et puis là, bah, moi j'étais euh, très déçue, hein, puisque c'est un petit peu le, le retour à la case départ. Hein, quand on, on vient de l'insertion, on est inquiet, on se dit mais qui va bien vouloir de moi Et puis euh, j'étais avec un, un collègue euh, aussi qui était dans la même configuration que moi. Puis euh, je dis bah, euh, qu'est-ce que vous allez en faire Et puis euh, l'entreprise, le patron me dit bah, écoutez, rien. À partir du moment où on a décidé d'arrêter, on va arrêter. Et je dis bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de me vendre euh, l'entreprise. Et là, M. Levra, le PDG de l'entreprise, me dit, bah, écoutez, vous êtes tellement audacieuse et vous êtes tellement touchante que je vais vous l'offrir pour un euro symbolique. Voilà, et c'est comme ça que la création, euh, le début de l'entrepreneuriat a démarré, on, on va dire, sur une question d'audace et d'opportunité. Et en effet, il y avait cette rage, on va dire, de réussite. Je suis fille d'émigrés nous sommes une génération de femmes pionnières. Peut-être que mon énergie et, et, et ma force, je la tiens, de ces trois générations de femmes. Ma grand-mère est arrivée dans les années 70, elle savait ni lire ni écrire, donc elle a ouvert la voie pendant que ma mère était en Algérie. Elle-même, enseignante dans ce pays, a décidé en effet de, de venir en France, et quand elle est arrivée en France, ses diplômes n'ont pas été reconnus. Et puis moi, troisième génération, et c'est vrai que je peut-être que je cachais ce rêve au fond de moi, et aussi le fait que maman me dise souvent « voilà, mon rêve c'est que tu sois institutrice, fonctionnaire ». Et moi j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de, de casser tout ça, et puis le milieu d'homme m'attirait parce que je, je trouvais que c'était quelque chose qui allait à l'inverse de mon éducation et de ma culture. Chez nous, bah, les femmes ne sont pas forcément dans les milieux d'hommes, et moi je, je trouvais que c'était un, un sacré pari de faire à l'inverse de ce que j'avais pu recevoir dans, dans l'éducation. À 25 ans, on est jeune. On n'a pas d'expérience, on n'a pas de crédibilité. Et rapidement, euh, j'ai eu des difficultés financières. Vous savez, quand vous développez un chiffre d'affaires et que vous avez du travail, eh bien, vous avez des périodes de ce qu'on appelle des hausses d'activité, des phases de croissance et des phases de décroissance. Et je n'ai pas su gérer, euh, je pense, les pics de sous-activité. Je n'étais pas euh, bien entourée, mal conseillée. Et c'est ce qui a fait la différence avec mes expériences qui ont suivi. Donc, deux ans après... J'ai déposé le bilan pour un déficit, à l'époque, de 8 000 francs. Quand on raconte ça, enfin aujourd'hui, euh, je me dis, bon, bah, j'ai largement dépassé euh, les déficits en temps de Covid ou en temps de développement. Eh bien, vous vous rendez compte le fait de ne pas avoir eu, euh, le, le, voilà, les bons conseils, le bon accompagnement, j'ai déposé bi le bilan et j'ai eu mon expérience de passer devant un tribunal. Il faut savoir que quand vous déposez le bilan, et eh bien vous passez devant un tribunal de commerce. Voilà. Donc ça, ça a été peut-être un traumatisme, mais ça a été aussi une, une bonne expérience qui m'a fait dire plus jamais, je ne repasserai pas comme quelqu'un de coupable hein, quelque part. On fait très bien le commerce. On évalue si vous êtes coupable ou pas coupable d'avoir bien géré votre entreprise. Ma satisfaction en sortant du tribunal, je n'ai pas été interdit de gestion. L'argent fait,
1: fait, 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 le... fait le bonheur. En 2005, six mois à peine après la fermeture de Façade Environnement, Maria lamier coulon a créé Ubique, qui au départ n'était qu'une société de conseil. Et puis bon an mal an, l'entrepreneuse a fini par rencontrer Eric Saguet, le patron d'HTP, leader français du nettoyage de graffiti. Lequel, ça tombait alors à pic, a demandé à Maria Lamier-Coulon de l'aider à investir le marché lyonnais. Voilà alors comment cette dernière a fini par créer HTP Centre qu'elle a placé sous la bannière Dubic. Son succès dans le nettoyage du graffiti est parti de là.
0: Le fait de m'associer en fait avec cette personne m'a fait dire ça, ça va être une opportunité pour gommer le fait que je sois une femme, que je sois jeune. Et je vais apprendre, en fait. Je vais apprendre, à défaut d'avoir fait une école de commerce, je vais apprendre avec quelqu'un d'autre comment on gère une entreprise. Très rapidement, lorsque j'ai créé HTP Centrest avec M. Eric Saguet, donc en 2005, eh bien là, vous avez des espèces, vous savez, les feux verts qui s'allument les uns après les autres. Les banques me faisaient confiance parce que j'étais associé avec M. Eric Saguet. Ensuite, des clients comme la Ville de Lyon, j'ai pu obtenir mon premier grand marché, parce qu'en effet, j'étais associée avec une entreprise qui était présente depuis quelques années. Ce qui a changé les choses dans la compétition par rapport à la première société que j'avais face à l'environnement, c'est quand j'ai eu un marché récurrent. On appelle ça, dans, les, dans le cas des marchés publics, un marché à un bon de commande, c'est-à-dire que là, vous avez un contrat pour 4 ans. Ça veut dire que vous avez quasiment la, la, la garantie d'avoir du chiffre d'affaires récurrent. Une ville comme la ville de Lyon, ça représente plus de 200 000 m2 de nettoyage par an. Donc ça représente à peu près un million de chiffre d'affaires par an, en moyenne, de manière régulière, entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, je venais d'apprendre quelque chose, c'est qu'en effet, lorsque vous obtenez, vous avez des marchés récurrents, des marchés à bon de commande, eh bien ça vous permet d'avoir une sécurité, une récurrence d'activité qui vous permet ben, d'investir et surtout d'embaucher sur du long terme. Et donc là, ça a changé complètement le développement de l'entreprise, parce que le fait d'avoir un marché, bah, vous appelle à d'autres marchés. Et le fait d'avoir un marché comme la ville de Lyon, eh c'est une reconnaissance. D'avoir des, des beaux clients permet de rassurer d'autres clients. C'était le premier marché qui manquait, le premier gros client qui en appelle d'autres. Il y a aussi le fait qu'au niveau des, des bureaux, bah, vous pouvez aussi changer de bureau. Au départ, j'ai commencé dans un bureau de 50 mètres carrés. Nous avons dû déménager pas loin de trois, quatre fois. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre d'être nomade. Et euh, j'avais vu ce modèle de Jacques Matera, Brancourse, et j'avais envie de, de, de reproduire le modèle d'être propriétaire. Et, et là, j'aspirais en effet à devenir propriétaire. Et là, euh, je, je dis, bon, maintenant, la deuxième, la prochaine étape, je veux accéder à la propriété professionnelle. Acheter mon unité de production pour être chez moi. C'est là où j'ai commencé à faire comme tout le monde, comme à titre personnel, contacter des agences immobilières spécialisées dans les, les biens professionnels. Et donc, j'ai acheté mon premier bien à Voix en velin Donc, pour moi, c'était une évidence d'acheter sur mes terres. Alors, ça, au départ, ça s'est fait de manière pas consciente. J'avais besoin, en fait, de revenir à mes racines. Ma première entreprise, la première entreprise qui a permis mon premier job, était à Voix en velin Et j'avais besoin d'investir à voix en blanc. Une entreprise de prestations de services est composée de 50% d'humains. Donc forcément, la clé, c'est d'innover, de réinventer. Innovation, c'est réinventer. Ce n'est pas inventer les choses, c'est de réinventer ce qui existe déjà et qui est mal fait. Dans mon management, que j'appelle le management équitable, qui consiste en fait à trouver en permanence l'équilibre entre le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise, eh les salariés ont compris qu'ils avaient intérêt à avoir un patron qui considère en effet la place des hommes. Et c'est pour ça que je me suis inscrite dans cette démarche d'innovation sociale, parce que Souvent, on me disait « oui, mais toi, t'es une femme, ce que tu fais, c'est du social, en fait, tu écoutes beaucoup tes salariés, tu passes un temps de dingue ». Mais il y a 20 ans, en fait, j'étais un peu en avance sur ce qui se passe aujourd'hui, où on parle d'inclusion, d'innovation sociale. Mais à l'époque, c'était une question de survie pour moi, d'existence et de, re de reconnaissance de légitimité. » Et le fait de m'être inscrit à l'époque dans cette approche managériale a fait que j'ai fidélisé mes salariés. J'ai pu être une entreprise attractive quand on sait que dans le métier du bâtiment, les gens, c'est difficile de les attirer parce qu'on a la pénibilité qu'on a les problèmes de salaire. Eh bien, à partir du moment où, où, où moi, j'intégrais dans les équipes et dans le management les sujets comme la parentalité, comme la mixité, le bien-être, l'ergonomie, euh, la question des déplacements, eh bien, tout ça a fait que les salariés ne sont pas partis. Donc, j'ai diminué le turnover. Et comme on a diminué le turnover, eh bien, tout cela rentre dans l'innovation sociale. Quand vous avez des déplacements de chantier, eh bien... On n'impose pas aux salariés, c'est-à-dire que les déplacements ont fait appel aux volontaires. Pareil pour les heures supplémentaires, pareil pour le travail du samedi. Et on s'aperçoit que naturellement, vous avez des gens qui ont besoin quand, voilà, de, de travailler plus. Et le fait d'initier en effet le volontariat eh bien permet de diminuer le, le stress au travail. Dans le bâtiment, euh, vous avez beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, qui ne maîtrisent pas forcément la langue française la solution qu'on a trouvée innovante, socialement, c'est de faire ces mix interculturels. C'est-à-dire que dans les équipes, on va mettre des personnes qui maîtrisent la langue française, on va mixer volontairement pour que, quand on se trouve devant un client ou sur un chantier, que le client euh, eh d'une part comprenne les équipes, mais surtout que la personne qui maîtrise pas bien la langue française progresse. Alors aussi, on va rajouter à cela pour éviter que la personne qui ne maîtrise pas la langue française ne se retrouve pas en situation d'infériorité. Souvent, la personne qui ne maîtrise pas la langue française a une compétence spécifique qui va venir compléter à la personne qui va amener le soutien à la langue française. On va mixer une personne qui ne maîtrise pas la langue française avec une personne qui est en cours de formation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un enrichissement qui est réciproque un transmet la langue et l'autre transmet la compétence et le savoir-faire. On est aussi hein, euh, dans la recherche permanente de l'innovation sociale. On s'est dit bah, comment rendre attractifs nos métiers quand aujourd'hui eh on a des salaires qui ne sont pas non plus dans le bâtiment des plus élevés. Et le fait de proposer, de dire aux, aux, aux Personne que l'on recrute, ben vous avez cet avantage-là de travailler de 7h du matin à 15h30 et de pouvoir aller chercher vos enfants à l'école. Il faut savoir que ça, ça, ça se traduit en attractivité parce que ça devient un argument différenciant, un argument autre que le salaire qui ramène de la qualité de vie au travail mais aussi à la, à la maison. Et ce qui se passe en, faisant, euh, en, en, en apportant cet aménagement, c'est que vous avez des femmes, des épouses qui peuvent reprendre une activité. Et le cercle vertueux de cet aménagement de travail permet aux épouses de reprendre une activité et donc d'augmenter le pouvoir d'achat de la famille. Dans le monde du bâtiment, il faut savoir qu'il n'y a pas de femmes. Euh, donc le, la première action, c'est de pouvoir intégrer des femmes sur les chantiers et plus globalement dans l'entreprise. Donc ça, ça a été un, mon, mon premier souhait de, 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 de recruter sur le terrain. Alors il faut savoir que c'est extrêmement difficile, même si une entreprise aujourd'hui est volontaire, les femmes naturellement ne se positionnent pas sur les chantiers. Alors comme j'ai eu du mal à trouver des femmes sur chantier, j'ai décidé de créer un poste de manager, chef de chantier, pour euh, intégrer une femme. Et là, euh, à ma grande surprise, j'ai une secrétaire, qui lève le doigt et qui me dit bah, « Voyez, Maria, je, je, je sais que vous, vous allez vous chercher un chef d'équipe. et eh ben, Moi, je rêve, au fond de moi-même, de devenir un chef d'équipe. Eh » Et bien là, ça a été euh, eh bien, une, ce qu'on appelle une, une innovation sociale, de dire eh « ben, Pourquoi pas ?» Dans son parcours, c'est vrai qu'elle connaissait très bien l'entreprise, elle connaissait très bien les salariés, puisqu'elle les avait au quotidien. Et donc, on l'a accompagnée, on l'a formée, ce qu'on appelle « montée en compétences ». Euh, et pendant, pendant deux ans, et, et ce qui lui a permis de, de pouvoir suivre l'activité, de suivre les compagnons de nettoyage de tag. Donc ça, c'est une innovation sociale, dans le sens où on s'est aperçu que le fait que les salariés, les ouvriers aient une femme, eh bien, on a diminué ce qu'on appelle les rapports de force. Vous savez, quand vous avez un chef homme avec des hommes, eh bien, vous, vous n'avez pas le même rapport que si vous avez une femme avec des hommes. Ça s'est traduit comment, c'est que le rapport n'étant pas le même, on a un rapport de dialogue, de dialogue peut-être plus naturel, social entre une femme et un homme. Et là, eh bien, on a pu observer et constater que les absences, des fois parce que voilà, on a pris, on a un coup de gueule avec son chef, on vient pas le, le lundi. Et eh bien tout ça, ça s'est arrêté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des actions innovantes, socialement, qui, qui ne coûtent pas grand-chose. Mais qui permettent en effet de, de se traduire en performance. L'argent fait, fait, fait,
1: fait le bonheur. La croissance d'HTP et d'Ubique a été rapide, très rapide même. Plusieurs marchés et plusieurs contrats sont arrivés successivement sur la table de Maria Lamier Coulon. L'entreprise s'est mise à faire du profit. Qu'est-ce que cet argent a alors changé pour Ubic et plus personnellement aussi pour sa patronne
0: j'avais toujours cette angoisse du dépôt de bilan. Hein. Il faut savoir que quand vous, voilà, vous, vous êtes marqué quand même au fer rouge. Hein. Donc moi, j'avais suivi les conseils euh, de tout, toujours réinvestir. Réinvestir, ne pas prendre l'argent. Comme les dividendes remontaient sur ma holding ubique, j'ai capitalisé, en fait, j'ai fait la fourmi. J'ai fait la fourmi pendant des années. Et en fait, l'argent que je gagnais était toujours réinvesti dans d'autres sociétés. C'est pour ça que j'ai eu d'autres sociétés qui n'étaient pas forcément en lien avec mon, mon, mon premier associé. Moi, j'ai décidé en fait de faire des petits avec, euh, avec mes petits. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en effet, euh, bah, d'une société euh, ubique qui générait euh, la première année 100 000 euros à aujourd'hui euh, un groupe qui, qui réalise 4 millions d'euros. Ce qui a été vertigineux pour moi, c'est les premières euh, le, le, le distributions de dividendes. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, euh, si vous dégagez du bénéfice, euh, bah, vous décidez avec un associé bah, de libérer de l'argent. Et là, ça a été, euh, oui, euh, <rire> ça a été le Graal quoi, de me dire, mais euh, oui, oui, on peut avoir beaucoup d'argent d'un coup. Si j'avais 100 millions d'euros, mais ça, c'est une bonne question. En fait, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir 100 millions d'euros en fait, ça me fait peur d'un coup, c'est 100 millions d'euros. En fait, vous me posez une très bonne question parce que je, je me dis aujourd'hui, est-ce que le bonheur d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir 100 millions d'euros et, et je pense qu'aujourd'hui, je, je, je me pose plus la question de me dire, mais en fin de compte, Marie, est-ce que tu n'es pas heureuse à ne pas avoir 100 millions d'euros parce qu'il y a une vraie notion aujourd'hui dont je n'avais pas conscience quand j'étais pauvre, c'est le, le temps. Qui dit entrepreneuriat dit aussi sacrifice. Et souvent dans les sacrifices de l'entrepreneuriat, bah c'est la famille. Les enfants, on passe à côté de quelque chose. Et, euh, et le Covid m'a fait prendre conscience de ce temps. De ce temps que je n'ai pas forcément eu pour ma famille et mes enfants. Donc je reverrai ma copie en disant que ce que j'ai aujourd'hui est, est, est tellement beau et tellement grand que je ne pense pas rêver d'avoir 100 millions d'euros. On se dit, est-ce qu'un jour on aura autant d'argent et, et on a tellement peur d'avoir tout l'argent du monde parce que vous savez finalement ce qui fait rêver dans la vie. C'est de, de ne pas avoir suffisamment d'argent, euh, mais d'avoir ce qu'il faut pour continuer de rêver. Donc, pardonnez-moi, mais je, je, je ne je ne voudrais pas faire partie de ces gens qui n'ont pas ce, ce qui ont cette problématique d'avoir autant d'argent. Si j'avais beaucoup d'argent, euh, je le consacrerais en effet à l'économie sociale et solidaire. Je le consacrerai. Euh, à la cause des quartiers, qui m'est chère, puisque c'est ce qui m'a nourri, c'est dans mon ADN. Euh, en effet, je donnerai confiance à des gens euh, voilà, qui, qui n'ont rien et qui ont, euh, qui ont des rêves à les accomplir, en tout cas sur le volet de l'entrepreneuriat. Je consacrerai du temps aussi à la cause de l'illettrisme. Donc ça, c'est un sujet qui m'est cher. Voilà, D'aider les gens, euh, en arrivant dans notre pays, euh, à être mieux intégrés. Ça, c'est une clé de, de réussite hein, dans l'égalité des chances.
1: L'argent, l'argent fait le l'argent fait le bonheur. Comme son introduction, le tout dernier sujet de ce podcast est un gimmick. Pour finir, voilà ce que Maria lamier coulon nous dit de sa dernière dépense.
0: Les derniers euros que j'ai dépensés, je me suis acheté euh, la paire de baskets que j'ai au pied. Voilà, mes barons papillons que j'ai acheté à Versailles. C'est un petit plaisir que je me suis fait. Euh, voilà, qui est une, euh, voilà, une, une paire de chaussures Made in France, donc qui fait partie de, aussi de mes valeurs, Made in France.
1: Voilà c'est la fin de cet épisode de L'Argent fait le bonheur avec Maria lamier Coulomb, patronne du BIC. J'espère que celui-ci vous a inspiré, qu'il vous a donné des idées. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.